0: Es ist ein Riesenprozess. Und zwar nicht nur wegen der großen Anzahl an Klägern, sondern auch wegen des großen öffentlichen Interesses. Am Montag hat in Braunschweig der Prozess im Dieselskandal gegen Volkswagen begonnen. 470.000 Betroffene klagen in einer sogenannten Musterfeststellungsklage gegen VW. Unterstützt vom ADAC und der Verbraucherzentrale. Bereits im Vorfeld sprachen Beobachter davon, dass das Verfahren Rechtsgeschichte schreiben würde. Doch worauf können die Kläger hoffen? Und wie erfolgsversprechend ist die Musterfeststellungsklage überhaupt? Rechtsanwalt Achim Dörfer weiß wie immer mehr. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag Leipzig.
0: Erst seit rund einem Jahr erlaubt das deutsche Recht ja überhaupt das Werkzeug der Musterfeststellungsklage. Wie effektiv, wie erfolgsversprechend ist denn die neue Klageform? Im Vorfeld war ja auch die Rede von einem zahnlosen Tiger
1: ich glaube, dass man hier allerhöchstens die Hälfte des Potenzials ausschöpft, die man hier hätte heben können. Und um es so vorab zu sagen, das finde ich nämlich sehr plastisch, wenn man das Ganze mal googelt, dann sieht man, dass der Markt, der bekanntlich als eine Art Schwarmintelligenz oft eher Dinge weiß als wir alle, dass der Markt hier nämlich auch schon auf diese Bedenken reagiert hat. Es gibt nämlich einerseits Anzeigen, die man dann angezeigt bekommt von Kanzleien, die Mandanten vertreten wollen im Rahmen dieser Musterfeststellungsklage und da um Mandanten werben. Und dann gibt es genauso Anzeigen von Kanzleien, die sagen, das ist alles Mist und wir helfen ihnen aus dieser Musterfeststellungsklage wieder auszusteigen. Und genauso gespalten, denke ich, ist es auch wirklich im Detail. Generell ist es eine gute Idee, weil es Kosten spart für den Einzelnen, weil es dem Einzelnen ermöglicht, eigentlich auch selber einfach über das Ausfüllen eines Formulars, wenn die ganze Sache mal in Gang gekommen ist, sich zu beteiligen. Ähm, aber was hinten rauskommt bei den Rechtsfolgen, ist die Sache eben doch sehr, sehr eingeschränkt. Das haben wir auch hier gleich am ersten Tag gemerkt, als der Vorsitzende nämlich schon Bedenken äußerte hinsichtlich der Anträge, die nun die Verbraucherzentrale ADAC gestellt hatten, die ihm möglicherweise zu weit gingen. So steht das dann auch im Gesetz, dass der Vorsitzende darauf hinwirken soll, dass sachdienliche Anträge gestellt werden und äh, das heißt, bevor die Sache überhaupt richtig losgeht, ist schon die Frage offen, ob die Fahrzeuge fehlerhaft waren und zusätzlich Volkswagen betrogen hat und daraus dann auch grundsätzlich die Rechtsfolge ist, dass die irgendwas zahlen müssen. Das ist ja nun das, was man sich davon erwartet. Aber ob überhaupt diese Dinge geklärt werden können, ist jetzt schon wieder offen. Vielleicht kann nur geklärt werden, dass die Motoren nicht gesetzeskonform waren. Und das hilft ja den Leuten, die an der Klage beteiligt sind, da auch nicht richtig weiter. Mhm.
0: Wo genau liegt denn da das Problem? In den USA äh, war ja eine Sammelklage, an der sich das deutsche Modell der Musterfeststellungsklage orientiert, relativ erfolgreich. Die Kläger, die können da ihr Auto jetzt unter anderem wieder von äh, Volkswagen zurückkaufen, die das auch ja, relativ großzügig handhaben.
1: Die Rechtsfolgen gehen in den USA viel weiter. Ähm, insbesondere ähm, geben die Sammelklagen denjenigen, die dort klagen, eben wirklich bis zum letzten Punkt von A bis Z äh, ihre Rechte das heißt, dann fließt dann auch wirklich Geld und hier ist es so, ähm, Musterfeststellungsklage fängt erstmal mit Muster an, hört sich irgendwie hübsch an und dann kommt Feststellung, äh, was dann zwischen dem Muster und dem Klage schön versteckt ist. Feststellung heißt aber eben nicht Leistung, so Feststellung heißt eben nur, da wird irgendeine Feststellung getroffen. Und es ist eben gerade keine Musterleistungsklage, die wir eigentlich bräuchten, eine Leistungsklage hieße. Da wird dann auch wirklich eine Leistung erbracht, da fließt dann auch wirklich Geld. Ähm, nein, so ist es nicht. Man muss eben hier erstmal jahrelang klagen, dann wird irgendetwas festgestellt. Und mit dieser Feststellung, die ich dann habe, die mir ähm, quasi im Gesamtkomplex dessen, was ich beweisen muss, um auch wirklich Geld zu bekommen, Irgendwas zwischen 0 und 100 Prozent gibt, sagen wir mal 50 Prozent, muss ich dann doch noch eine Leistungsklage erheben, muss die zusätzlichen 50 Prozent an gerichtlichen Tatsachenfeststellungen herbeiführen und muss dann auf die Leistung gehen. Also es ist hier ein ganz komischer Kompromiss. Man hat quasi versucht, einen Kompromiss zwischen Großunternehmen dürfen Verbraucher verarschen und Großunternehmen dürfen Verbraucher nicht verarschen. Zwischen diesen beiden Polen hat man versucht, einen Kompromiss zu finden, sage ich mal ganz zynisch. Natürlich dürfen große Unternehmen Verbraucher nicht verarschen.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal auf die von Ihnen angesprochene Seite der großen Unternehmen schauen, also auf die Volkswagen-Seite, da argumentieren die Anwälte, dass den Klägern eigentlich kein wirklicher Nachteil entstanden ist, weil die Kunden heute noch hunderttausendfach äh, mit den Fahrzeugen unterwegs äh, seien. Was genau steckt denn da hinter der Argumentation der Anwälte?
1: Das ist eine ganz eindeutige PR-Strategie. Das hat also mit seriösen technischen Aussagen oder mit äh, seriösen juristischen Aussagen überhaupt nichts zu tun. Ich habe neulich mal mit einem Verkäufer gesprochen, der also sehr, sehr viele VWs verkauft, der also auch wirklich im Laufe des Ganzen irgendwann zu seinem Chef gegangen ist und hat gesagt, es tut mir leid, wir müssen hier zu einem neuen Wording kommen. Das, was hier von VW kommt, an vorgegebenen Musterformulierungen, was wir den Kunden erzählen können, ist gelogen. Ich persönlich werde es nicht mehr machen, wir müssen hier ein anderes Wording finden. Natürlich sind diese Fahrzeuge mit gravierenden Mängeln behaftet, okay, sie fahren irgendwie. Es fährt aber auch ein 1974er Mercedes-Düsseldorf-Bus, der beim Starten schon die ganze Straße einnebelt. Sie fahren, sie entsprechen aber nicht den gesetzlichen Bestimmungen und im Prinzip ist es doch nur dem Auge zudrücken des Gesetzgebers zu verdanken oder der Verwaltung, dass diese Fahrzeuge nicht alle stillgelegt wurden, denn im Prinzip haben die ja gar keine Betriebserlaubnis. Was ich ja auch sehr, sehr problematisch finde, ist, dass die Kunden, die geschädigten Kunden ja gar nicht selber an dem Verfahren äh, unmittelbar beteiligt sind, sondern sie müssen das quasi vorgeführt tun durch irgendwelche Verbände. Da hat also der Staat mal wieder Angst vor seinen Bürgern ähm, und diese Verbände sind ja nun ausgerechnet die Verbraucherzentrale, okay, aber der ADAC, das ist ja wohl ein Oberwitz, ähm, wenn man sieht, äh, dass natürlich dann betroffene Unternehmen Anzeigen zum Beispiel in der ADAC Motorwelt schalten. Also das hat schon mal ein Geschmäckle und natürlich hat dieses Filtern ähm, durch diese Verbände auch ganz große Gefahr, dass natürlich da Mauschelei bis hin zu Korruption potenziell Tür und Tor geöffnet ist und das Ganze führt dann sogar dazu, wenn diese Verbände meinen, einen Vergleich mit der Gegenseite schließen zu müssen, dann müssen die Verbraucher, die sich da angemeldet haben, das schlucken. So. Ähm, was auch der absolute Hammer ist, wenn ich normalerweise als Anwalt einen Vergleich schließe, muss mein Mandant mir das genehmigen. Ähm, hier können sich Verbraucherzentralen ADRC und VW zusammensetzen, können irgendwas aufmauschen und alle anderen müssen es dann mitnehmen. Also eine ganz ähm, halbgare Sache und ich denke, am Ende des Verfahrens werden wir dann dazu kommen, dass wir eine Fülle von Reformen brauchen.
0: Am Montag hat in Braunschweig der Prozess gegen VW im Dieselskandal begonnen, wie die ersten Prozesstage abgelaufen sind und was uns möglicherweise in Zukunft erwartet. Darüber habe ich mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?